0: akárhogy szeretnénk, nem tudjuk magunkat kivonni a bennünket körülvevő bűnös világ továbbgyűrűző hatásától. Mi maradhatunk tiszták, meg mi egyéb, meg, meg ez így nagyon jó, hogyha erre törekszünk, de sajnos mindig utolér bennünket valamilyen hullámverése. Nem feltétlenül mi akarjuk, sőt, nem mi akarjuk, De ez nem változtat azon a tényen, hogy mindig minden eseményt két hatalom próbál befolyásolni. Az ördög abba az irányba igyekszik befolyásolni az az, az eseményeket, hogy mi valahogy belebotoljunk, ami történik. Az Isten meg mindig abba az irány, hogy minden egyarántjavára legyen annak, aki szereti őt. Na és ezt a párharcot... Lehet nagyon gyakran megfigyelni az evangéliumokban is, olyan történetekben, amik látszólag nem kapcsolódnak szorosan össze. Aztán, hogyha kicsit leállunk, elidőzünk, keressük, akkor azt látjuk, hogy elképesztő, hogy milyen milyen spirál, milyen összefüggés, milyen tovagyűrűzése van az esemény láncoknak. No, én most amit szeretnék felolvasni, az egy egyszerű történet Márti Evangéliumának a 14. részét. Egy részét, nyilván nem az egészet. Abban az időben Heródes a negyedes, figyelj, figyeljetek és kíváncsiak, hogy bennetek létrejönnek ezek a kapcsolódások, ami, ami miatt ez itt, ilyen részletezettséggel elhangzik. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról, és ezt mondta szolgáinak. Ez az ember keresztelő János. Ő támadt fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, verette és börtönbe záratta. testvérének, fülöknek a felesége Heródiás miatt. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert profétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás lánya táncolt a társaság előtt, és ez kedvére volt Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Ő pedig anyja tanácsára így szólt, Ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott. Másik evangélium megjegyző, hogy mert kedvelte, tisztelte Jánost. De esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a lánynak, ő pedig odavitte anyjának. Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek és hírulatták ezt Jézusnak. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan a hajón egy lakatlan helyre, egyedül. Amikor meghallott ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, Megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor este ledett, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták, lakatlan ez a hely, és későre is jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük. ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak, Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig azt mondta, hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, Összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral, aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Eddig a rész. Imádkozzunk! Úrunk, egyben bizonyosak vagyunk, hogy vagy Te mindig itt vagy. Akkor is, amikor hívunk, akkor különösen, mert akkor a hívásra kitárod a szívünk ajtaját, és érzékeltetett, hogy Te sose hagytál el bennünket, sose voltunk árvák, ahogy azt Te meg is ígérted. De amikor nem hívunk, akkor is valahol Te irányítod azokat az eseményeket, amelyeket az ördög igyekszik rosszra fordítani, de neked pedig tetszik jóvá formálni. És ezt a kettősséget érzékeljük egész életünkben. Köszönjük, hogy így szeretsz. Köszönjük egymást a mai napot. Köszönjük, hogy nem az a lényeg, amit mi gondolunk, még csak az sem, amit mondunk, hanem a kiáradó élet. És köszönjük, hogy ezzel az élettel találkozhatunk egymásban, Köszönjük, hogy Te nem szűnsz meg azt elvégezni bennünk, hogy ne akarjunk kevesebbel behérni, ne akarjuk a pótlékokkal behérni, hanem egyedül a Te jelenléteddel akarjuk behérni, amiből valóban az árat, hogy aki a környezetünkben van, az megelégszik, jól lakik, és még maradék is marad. Uram, így könyörgünk ma is egymásért, az együttlétért, Azokért, akik nincsenek itt, mint Gábor, a gyógyulásáért, vagy Juditnak a gyógyulásáért, Vikinek a gyógyulásáért. Hiszen jól tudjuk, hogy mindig, amikor az embert valamilyen fájdalom, megpróbáltatás éri, akkor különösen nagy szüksége van arra, hogy a te jelenléted vegye körbe. Beddőket körbe, és könyörgünk Málkáért, Izraelért, Tomért az egész családjukért, azokért a rokonokért, akik Péter oldaláról élnek kint Izraelben. Kérünk tégedet, hogy ahogyan a mi történelmünket is formálod, formáld az övékét is. Azt tudjuk, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, azt tudjuk, hogy egy könyörgésem hangzik el hiába, és azt is tudjuk, hogy minden mellett is Az egyetlen igaz és jó dolog az, hogyha azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Úgyhogy ezért könyörgünk, egyet kérünk, ne engedd, hogy belegyalogoljunk szándékosan a kísértésbe, semmi sem ők sem sehol a testieid, ne engedd, de azt is kérjük tőled, hogy ha mégis ezt tennénk, vagy mégis a hullámverése a bennünket körülvevő gonosz világnak elérne bennünket, akkor szabadíts meg a gonosztól formált jóváz eseményeket, mert való igaz, hogy tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd van most is, és lesz mindörökké minden dicsőség. Amen. Na, ez a keret történet, és fölmerülhet a kérdés, hogy hogyan is kapcsolódik Heródes, meg hogyan is kapcsolódik keresztelőjáros, mindahhoz, ami utána történik az 5000 ember megvendékeléséhez. Hát bennem összekapcsolódik, nem tudom, hogy el tudom-e úgy mondani, ahogyan szeretném. Az első talán az, amit megégyeznék, hogy nagyon egyszerű mondattal indul azzal, hogy Heródest figyelmezteti keresztelő János, hogy nem helyes az, amit tesz. Még csak az sincs mögötte, hogy vigyázz, mert megbüntet az Isten. Vigyázz, mert meg van írva a törvény. Semmi nincs mögötte. Sima egyszerű a hívő embernek arról, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helyes. Nem gondolom, hogy Keresztelő János tudja, hogy lavinát indít el. De avinát indított el. És noha tiszteli őt, Herodes, tudjuk, hogy tiszteli. Tudjuk, hogy időnként kéri, hogy mondjon neki dolgokat, de azért sokkal fontosabb a saját imázsának a megtartása, mint sem az odafigyelés. Nem tud lemondani arról, amit rosszul tesz. És amikor nem tud lemondani arról, amit rosszul tesz, az azonnal csapdává válik. És nem szépíteni akarok, mert pont azt szeretném ezzel mondani, hogy hogy mindannyian így vagyunk, és mindenki ezen a világon így van, hogy választási lehetőségek elé állítja Isten. És amikor nem jól választ, akkor lehet, hogy nem azonnal... És nem a fenyegetés, meg nem a ítéletnek a hirdetése okán, de előbb-utóbb tovább gyűrűznek az események, és eljön az a pillanat, amikor esetleg olyan döntéseket kell meghoznia, amivel lehet, hogy a én nem tud egyetérteni, legalábbis nem úgy, hogy ezt minden áron megtette volna. Ő börtönben akarta tartani Jánost, időnként mondom, el is ment hozzá, de alapvetően... Az, hogy ide torkolott az esemény, az annak volt köszönhető, hogy a feleség, akit nem szabadott volna neki feleségül mennie, az arra kérte a lányt ezen a bizonyos estén, vagy délutánon, hogy kérje el Keresztelő János fejét, és heródes nem tudott ellenállni. Nem tehette meg. A bűnnek az a törvénye, hogy egy idő után nem teheted meg, hogy arcvesztés nélkül eh, kilépél ebből a körből. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember azért marad hitetlen a világon, mert nem tudja fölvállalni az arcvesztést. Azt az arcvesztést, ami társadalmi nimbusz övezi, elismerés övezi, úgy könyvelték el, mint egy okos, értelmes, felvilágosult ember, aki nem hisz az ilyenfajta babonákba, mint ami az, az Istenben való hit. És azt kérdeznék meg tőle, hogy mi van veled, miért változtál meg? Hát te nem mi voltál ennyire, ennyire ostoba. És bizony, fölvállalni azt, hogy de igen. A Krisztusért ostobába váltam, ez nem annyira egyszerű. Tehát az van valami tragédia. És tudjátok, Herodes esetében jó ez egy picit idézőjel, meg túlzás, amit most mondok. De valahol azt példázza, hogy ez akár abba torkolhat, hogy a saját szeretteidet kell föláldoznod. Amikor egy alkoholista nem szabadulva az alkohol fogságából, Noha szereti a családját, szereti a feleségét, szereti a környezetét, de ennek az egyszerű figyelmeztetésnek, ami itt elhangzott Keresztelő János részéről, és máskor más részéről, felé, nem tud legalább annyira hitelt adni, hogy az úr elé álljon, akkor annak tragédia vége. Egy szerencsejátéknak, amire rámennek a családok, egy, egy, egy drognak, amire rámennek a családok. Mondhatnánk sorba egy, egy át nem gondolt kölcsönfelvételnek, amire rámennek a családok. Mind-mind az lehet az eredménye, hogy miközben szereted, és nem akarsz neki rosszat, de nem tudod megváltoztatni azt a cselekvés pályát, mellett elkötelezted magadat, és emiatt rámennek a családok környezet, bárki, társadalmilag is. A nagyhatalmi harcok. És nyilván nem akarok, és nem is fogok belemenni politikai kérdésekbe, de hányszor rámennek erre az arcvesztjelni, nem tudok politikára még a nemzetek is. Ez a háttér. Így indulunk, és azt mondtam, hogy ez a különös, hogy ez mind-mind érja, Környezetet, a hívő, istenfélő környezetet is érinti. És így volt ez ebben az esetben, és hiszen hát mondjam azt, hogy Jézushoz a legközelebb álló emberrel történt ilyen, keresztelő Jánossal történt ilyen, unokatestvérével történt ilyen. Nem lehet kivonni a hatást, és Herodes is, az első gondolat az egy egészen egyértelmű gondolat, amikor megszólal a lelki ismeret, akkor azt mondja, hogy bizonyára Jézus hallva, hogy van ilyen Jézus, biztos keresztelő János támad föl a halálból. Ami persze egy dolgot jelent, hogyha tovább akar menni ezen az úton, és ezt, ezt a gondolatot melengetve eljut oda, hogy akkor... Akkor őt is el kell pusztítani, hogyha ismeritek a királyság történetét, akár csak a magyar királyság történetét is, akkor látjuk azt, hogy bizony, és az egész világon ez van, hogy ahhoz, hogy valaki az uralkodását ne kelljen, hogy féltse, ahhoz nagyon gyakran a teljes rokonságát kiirtotta, megvakította, megölette. Tehát egészen elképesztő, hogy az az ember, aki a hatalmát félti, és persze neki hadsereg áll a rendelkezésünkre, nekünk nem állnak ilyenek a rendelkezésünkre, de mégis maga a lelkület, az, az hogy kivetíteni azt, hogy, hogy, hogy addig nem lesz nyugtom, meddig a következő, 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 jelentkező akadályt le nem győzöm, és meg nem semmisítem, na azért ez nagyon jellemző, volt, van és lesz. És itt kezd kapcsolódni a következő gondolatkörhöz a történet. Jézus elvonul. Én nem szeretnék olyat belemagyarázni, ami nincs, de hogyha nem magyarázok bele, akkor is mindig vannak magyarázatok, és ezek akkor is elhangoznak, ha azok nem azok, amit én mondanék. Tehát nincs nagyobb jelentősége, valószínű sok tényező ö, szerepet játszik. Én háromat érzékelek. Az egyik az az, amit olyan gyakran Jézusnál látunk, hogy nem akarja felvállalni azt a fajta szembenállás, konfrontációt, ami idő előtt Rivalda fénybe emeli. Érdekes, hogy éppen Herodesnél ez tulajdonképpen ez a fajta gondolkodás elég hosszan e, sikeres, és Jézusnak a működési területe Galilea, ezért nagyon hosszan meg tud maradni működési területnek. Szóval ez az egyik. Ez a pontosan kimérem az, hogy mikor Veszem föl a kesztyűt, és ameddig nem akarja az Isten, hogy fölvegyem a kesztyűt, addig nem engedem, hogy ezek a hullámok, amiknek a hullámvarésében hirtelen megjelenek, megjelent Jézus, mint komoly tényező, hogy ebbe beleálljon, és akarjon bármit is kezdeni vele. Egyszerűen félre vonul. Nyilván, nyilván szempont az is, hogy őt ezt érzelmileg is, akkor is érinti, hogyha Isten fiam... Nem lehet egyszerű tudomásul venni, és szerintem ő a végig nem vette annyira könnyedén tudomásul azt, hogy gonosz a világ. És, és, és a, a hozzá nagyon közel álló emberek is áldozatává válnak ennek a gonosz világnak. Nem gondolom, hogy Jézus másképp lett volna ebben. Neki is kellett a feldolgozási idő. Jó, jó, ezek mind olyan rekonstrukciók, amik még a szavak is erőtelenek, mert nem tudjuk, hogy mi zajlik le egy, 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 egy Isten fiú életében, aki egyben emberfiú, de érzékeljük, hogy fontos volt ez az elvonulók, mindahogy nekünk is az érzelmi megterhelődés pillanataiban, ugye marad az a hát egy, most már a túlzás kategóriába, de a sebzetvadnak a, a, a reakciója, aki egy csendes sarokba elmegy, el, el és és vagy helyre jön, vagy nem jön helyre, de, de nem akar, nem akar kijönni a sebével. Ez a másik ok, a harmadik ok pedig azt gondolom, hogy ott vannak a tanítványok, akik, még akkor is, hogyha ez még nem az út vége, de hát együtt járják az életet, és én azt gondolom, hogy tudatában vannak mindannak, ami történik Jézussal, ahogyan ő földolgozza, tudatában vannak. Legalábbis sejtik, ahogyan földolgozza Jézus az eseményeket. És nekik is szükségük van arra, hogy ezt az egészet a helyén kezelve elvonuljanak. Na most, ez persze egy ilyen ideális elképzelés, ami jószerűen egyetlen ponton se teljesül. Elvonulnak, hajóba száll Jézus, a Biblia azt hangsúlyozza, hogy egyedül lesz, nyilván azt jelenti, hogy a tanítványokkal, de minden nagyobb tömeg nélkül. És mire kikötnek a parton addigra, hát ahogy ez szokott lenni, már mindenki tud mindent, és már ott van a nagy sokaság. És valahol az első, ami az ember érzékel, hogy Jézus nem tudott nem tudott kell menni ezelől az esemény elől. Nem tudod kitérni az elől, hogy, hogy, hogy ő neki most is szolgálni kell. Ez nem kérdés, nem alternatíva, nem szabad döntés. Hát szabad döntés, mindig mindannyiunknak minden szabad döntés, de hogyha egy picit a párhuzamokra odafigyelünk, akkor azért azt érzékeljük, hogy... Jézusnak természetes volt az, hogy akkor beáll ebbe a szükségbe, ami akkor ott jelentkezett. Mi volt a... hát nem is tudom azt mondani, hogy a titka, de mi mi van e mögött? Egyszerűen az a teljesen természetes dolog, hogy ott, ahol Isten élete jelen van, ez az élet vákumot képez. És a vákum kvázi beszippatja az embereket. Egyszerűen ott akarnak lenni, ahol az élet van. És ez ez innentől kezdve, hogy mondjam, nem az a kérdés, hogy nekem most van időm, nincs időm, rászánok, vagy nem szánok rá időt. Azt kell, hogy mondanom, hogy ha ha ilyen szempontok vezérelnek, akkor nagy valószínűséggel nem fog vákum keletkezni körülöttem, és nem fogja beszippantani az embereket, mert én rendelkezek mindazzal a, a... idővel, tehetségkel, beosztással, amivel Istennek kéne rendelkezni. És hogyha ő akarja, és az élet bennem munkálkodik, vagy az élet rajtunk keresztül kiáll, az emberek igenis megtalálják. Akárhol vagy, megtalálják. És hangzik az igében, hogy hogy a ágy, mondja Timóteusnak Pál, hogy hirdesd az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben állj, velő, állj elő vele. És, és tényleg ebben valami olyasmi van benne, hogy, hogy az, hogy valami alkalmas vagy nem alkalmas, az az én nézőpontom.
1: Én gondolhatom
0: úgy, hogy ez most alkalmas, éppen ráérek, jókedvem van. A megdicsőillés hegyén jártam az elmúlt három napon az Úrral, ezért mi sem egyszerű, mint sem most nagy hangon hirdetni az Istennek a dicsőségét, de én döntöm el azt is, hogy ez most annyira alkalmatlan. Mert én úgy élem meg, hogy padlom vagyok. Úgy élem meg, hogy semmi kapcsolatom nincs az Istennel. Vagy már régóta nincs. vagy nem olyan. E, nagyon gyakran hangzik el, most szévinek volt valakivel beszélgetése, régi-régi e, keresztény, aki aki, aki már most éppen elvégzett egy halom keresztényi iskolát. És nagyon klassz, csak éppen azt mondja, hogy ne, nincs az a kapcsolatom az Istennel, mint ami volt, amikor megtértem. És az embernek fölmerül a kérdés, hogy akkor vajon nem pótcselekvés volt valami, amitől remélte azt, hogy megint a megdicsülés hegyére fog föl liftezni és akkor majd ennek a birtokában, a tudásnak a birtokában még inkább hatékony lesz az ige vagy a bizonságtétele. Hát, Isten tudja. De egyet látok, hogy ez a, ez a kérdés, ez az alkalmas és alkalmatlan időben az Istenről való bizonyságtéte, az azért igen fenekestől fölforgatja azoknak az életét, akik nem akarnak a testtel tanácskozni akik nem hangulatuk által vezérelve élnek az Istennel, vagy nem élnek az Istennel. Nem nem lehet, hogy is mondjam, a, a meghatározója a szolgálatunknak a jó pillanat, meg a rossz pillanat. Nem mondhatjuk azt, hogy bocsi, én én annyira depressziós lettem, most nem a betegségről beszélek, hanem arról, amit mi így köznapi értelemben mondunk annak, hogy depis vagyok, nem tudok szolgálni. Szóval én azt hiszem, hogy ezt nem ismeri a Biblia. És miközben, miközben ez igaz, Eközben az is igaz, hogy persze, az Istennel járó embereknek is vannak hangulati ingadozásai. Természetes, hogy vannak mélypontjainknek. Természetes, hogy megvannak a magunk magas csúcsai az Istennel való járásban. De egyáltalán nem mindegy, hogy miközben emberként éljük a végleteket, ekközben mindig szabadok vagyunk arra, hogy Isten használjon, vagy pedig ettől tesszük függővé. Senki nem szeret egy ilyen negatív, depressziós embernek a társaságában lenni. Annyira természetes, hogy olyankor leginkább elmennek tőlünk. Biztos tapasztaltátok már. Egyrészt, mert nehéz a vigasztalás, nehéz mit mondani. Másrészt pedig minden embernek sokkal inkább az az igénye, hogy ő kapjon valamit, valami tartalmasat, mint azt, az, hogy ő adjon valamit, valami tartalmasat. Ehhez is nagyon az Isten kell. De egy biztos, amit korábban mondtam, hogy amikor az emberben ott munkálkodik az élet, akkor ez az élet vákumot teremt. De az az kell, hogy ne a mélységeinkre nézzünk, meg ne a magasságainkre nézzünk, hanem hogyha vannak is magasságaink, meg vannak is nehezebb pillanataink, de attól még engedjük, hogy Isten munkálódjon. (kül) Talán itt hozom be azt, amikor többször elhangzott közöttünk, és az elmúlt hónapokban is többször az a jelenet, amikor lejönnek a megdicsődés hegyéről, és, és ott találják ezt az apát a gyerekével, és meg kéne gyógyítani, és nem tudják meggyógyítani, Jézus meggyógyítja, és akkor hangzik el a tanítványok részéről, mindezt látva egy megint, csak egy ilyen titokzatos mondat arról, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Mi nem tudtunk, mit kezdeni a szituációban. És Jézus akkor elmondja azt a gondolatot, amit nagyon nehéz a helyén kezelni, mert a mondat az körülbelül arról szól, hogy miután kérnek, sovárognak egy ilyen, ilyen jó megoldása növet, hogy nekünk is sikerüljön, meg tudjuk gyógyítani, vagy akármit tudjunk csinálni dolgokat, eljött Jézus azt mondja nekik, hogy ha akkor a hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok, és engedne nektek. És ebben egyetlen egy gondolat sem szól arról, hogy hogy juttok el oda. Csak annyit mond, hogy ha akkora hitetek volna. És többször beszéltünk arról, hogy a gondolat mélyén, minél jobban leássuk a mélyére. Az van benne, hogy Jézus valami olyasmit közöl velik, hogy a hit növekedésének a titka az az, hogy állj bele Isten munkájába. Ne tanácskozz testel és vérrel, ne akarjad a hangulatodtól függővé tenni azt, hogy mikor mit kell csinálni, hanem akkor, amikor jelentkezik a szükség,
1: akkor már legyél
0: készen arra, hogy betöltsd ezt a szükséget, hogy oda rendelhessen Isten emelni a szükség mellé. És valahol ezt érzékelem abban, ami most ezekben a szavakban ezután jön. Megjelenik a tömeg. Rossz pillanatban jön. Ismerjük el. Rosszkor jönnek. A tanítványoknak a kicsit későbbi szavaiból úgy tűnik, hogy nem először egyébként, ha rajtuk múlna, akkor elküldenék. Minél hamarabb elküldenék a tömeget. Gyenge kifogás, hogy Uram este van, a városok távol vannak, közelség, közeli majóságok is arrébb vannak. Nem tudunk se beszerezni ennyi elledelt egy halom népnek, enged már őket az útjukra, hadd élvezzük végre azt, amiért idejöttünk, a békét, a csöndet, a magányt, mert ezért jöttünk. Nem azért, hogy most is szolgáljunk, mi most másért vagyunk itt. Milyen jó struktúrált gondolatai vannak az embernek arról, hogy hogyha egyszer. Elindulok egy cél irányába, az ugye nekem ne akassza meg holmi nép, amelyik most igényekkel lép föl. Az a következő etap, azt meg kell tennem. El kell érnem. Nem egyszer csinálnak ilyet a tanítványok, szerintem kicsit belegondoltak, visszaemlékeztek rá, amikor őket zavarja a tömeg, akkor, akkor mindig megszabadulni szeretnének a tömegtől. Ha hozzák a gyerekeket, akkor azt mondják, hogy ugyan már megróják, hogy ne hozzátok a gyerekeket. A felszínen persze mind-mind a tisztelet nyilvánul meg, hogy ne háborgassátok a mester. De a válóságban egyszerűen arról van, hogy egyáltalán nem értik, vagy nagyon kevéssé értik azt, hogy Jézus miért van itt. És hogy Jézus nem lehet kizökkenteni azzal, hogy jelentkeznek igények, hanem azokat betölteni jött. Nem pedig elküldeni ilyet. Na szóval itt van ez a tömeg, itt vannak a tanítványok, és szeretnének megszabadulni, és nem tudnak. És Isten akkor azt mondja nekik, miután itt szépen a kifogásokat elsorolták, hogy tudod, adjatok nekik enniti. Ismerjük jól a gondolatot, és már nem egyszer elhangzott ez is, és, aznak, és az is a része, ami már évekkel ezelőtt hallatszódott, hogy igen, Jézus az önállóságra is próbálja nevelni őket, hogy, hogy adjatok neki ti. De azért itt most ebben a történetben ennél több. Több is van, mint sem csupán ez. Pontosan az van benne, ami, ami a holdkoros fiú történetek kapcsán van, hogy kezdjetek el, ti is azon az úton járnám, mint én járok. És ez az út az az, hogy nem tanácskoztok azzal, hogy mihez van kedvetek, vagy mihez nincs kedvetek. Valóban ugye mi itt nagyon gyakran elmondjuk egymás között, hogy mennyire meghatározója az életünknek az az ige, amelyik arról szól, hogy Isten az, aki előkészíti azokat a cselekedeteket, amiben járnunk kell. Sőt, könyörgünk érte, nap mint nap, hogy uram, elő azokat a cselekedeteket, amiben járnunk kell, és utána ugyanebben az igében azt olvasjuk, hogy ő az, aki megadja mind az akarást, mind pedig a véghez vitelt jókedvéből. És ezért is imádkozunk, hogy Uram, segítsél, hogyha egyszer te már előkészítetted a cselekedeteket, amiben járnunk kell, akkor legyen szemünk észrevenni, legyen akaratunk beleállni, és kérünk tégedetet, hogy a te kegyelmed szerint segíts meg, hogy azt végig is tudjuk vinni. Ha pedig ez így van, akkor azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy hogy, hogy mennyire más az, amit Jézus tesz meg, amik a tanítványok tesznek. Jézus engedő, hogy megállítsa, az élet. Jézus le tud mondani a szabad idejéről, le tud mondani a gyászról, le tud mondani a jogos pihenés igényéről. Mindenről le tud mondani, mert tudja azt, hogy amikor az élet vákumot teremt, és abba Isten megenged, hogy belépjenek az emberek, akkor ő neki az egyetlen feladata az az, hogy észrevegye, hogy ez most az a pillanat, amit elkészített az Isten. És ezért nekem ebben most járnom kell. És Jézus jár, jár is benne. Hát, szerintem ez ma sincs másképp, a mi életünkben sincsen másképp. És ezt mi is legalább annyira nehezen vívjuk meg, ezt a harcot, mint ahogyan megívták annak idején a tanítványok. Mit lehet ilyenkor tenni? Úgy értem, hogy elhangoznak a kifogások, és amit én látok, az az, hogy Isten elképesztően kegyelmes, hihetetlenül szeretetteljes, és miközben meghallgatja ezeket a nagyon emberi és erőtelen próbálkozásokat, hogy miért nem akarom csinálni az ő akaratát, eközben utat készít. És Jézus nagyon egyszerű elemi lépésekre bontja le a feladatot. Ugye, amikor ezt hallott, hogy adjál neki enni te, akkor no náhogy föltámad benned a apá. Miből? Hogyan? Hát nincs nekem ehhez a világon semmi tehetségem, erőm, a jelentkező szükséghez nem tudom magamat hozzárendelni, mert sima egyszerű analitika útján is látom azt, hogy erre nem én vagyok a megfelelő ember. Ezt el is mondom az Istennek, és azt mondom, hogy Uram, küldj mást, aki nálam alkalmasabb. Még Mózes is megpróbálkozott vele, akárhogy nézzük. És mit mond neki Jézus? Azt mondja, hogy oké, okay. akkor most olyan lépéseket mondok nektek, amik elemi lépések.
1: Ezek közül egyik
0: sem olyan, amelyik ne volna benne a lehetőségeitek tárházába. Nem úgy kell ennyi adni, hogy csiribú csiribá, de úgy igen, hogy részt vesztek az Istennek a munkájába, és eznek a részvételnek az első mozzanata, az egy nagyon egyszerű, ültessétek le őket csoportokban, és a Biblia más még meg is jegyzi, hogy ezek szintén ilyen falangszerű, katonás rendben a népeket, jól átszámolható módon. Meg tudott tenni? Meg tudott tenni. Szerinted, amikor valami ilyen nagy horderejű kérdéssel állít szembe az Isten, és érzed az erőtlenségedet, akkor vajon ő egy kegyetlen Isten, aki azt mondja, hogy oké, okay, hogyha ezt nem sikerül abszolválnod, akkor bizony Megbuktál egyes? Vagy olyan Istenünk van akkor, aki szintén ilyenkor elemi lépésekre bontja le a feladatot, és azt mondja, hogy meg tudod tenni. Tánya, István, Péter, Tibi, meg tudod tenni. Nem nagy feladat lesz, pici apró feladat lesz. Csináld azt. És ezek megcsinálták. És aztán utána magát a szaporítás csodáját. Azt nem ők csinálták, azt Isten csinálta, de azt már ők csinálták, hogy azt mondták, hogy akkor adjátok oda nekik, osszátok szét közöttük. És megint valami olyan dolog, amihez nem kell különösebb, csodatevő erő, sőt, semmilyen nem kell. Sima egyszerű kérés, és egy sima egyszerű engedelmesség a (kül) megcsinálom. És azt gondolom, hogy hiszem, Hogy valahol így van ez az élet áradásából is, áradásával is. Mi nem tudunk magunkból életet árasztani. Mi nem tudunk úgymond jó gyümölcsöt teremni, amit azt olyan sokszor szeretnénk, hogy kicsiholjuk magunkból azokat a magasságokat, amik leginkább azért nem mennek, mert nagyon ingadozóak vagyunk, tehát időnként fönt, időnként lent, időnként padlón, Időnként azt mondjuk, hogy Uram, most küldj, mert most alkalmas vagyok. Máskor meg azt mondjuk, hogy Uram, véletlenül se küldjél, mert, mert teljesen haszontalan vagyok ezzel, ugyan nem sokra fogsz menni. Hanem helyette azt mondjuk, hogy Uram, azokat a lépéseket, amiket elémet teszel ma, és amiért imádkoztam, azokat megteszem. Aztán a többi a te csodád. Tudjátok, a Heródes annak idején csak ezt az egy dolgot egy picit komolyan vette volna. Azt, hogy nem helyes. Akkor ez az egész eseménysor nem úgy történt volna, ahogyan történt. Szóval, tegyétek félre a hangulatkérdéseket. Tegyük félre a hangulatkérdéseket. Ez persze önmagában hit próba, mert ahhoz el kell fogadnunk azt, hogy Isten nem a hangulatunk alapján fog használni bennünket. Ez önmagában is hit próba, mert ez azt jelenti, hogy bizony Isten nem fog megelégedni kevesebbel. Holnap, holnap után és azután sem, mint amit mond erről, hogy figyelj, nem azért történnek dolgok, mert te neked jó hangulatod van mert most éppen erősnek érzed magad. A dolgok azért történnek, mert én végzem a munkámat, és a dolgok azért történnek, mert te csak annyit tettél, hogy elhatároztad, hogy oké, szívesen aszisztálok. De ez nem több, mint aszisztálás. A munka az övé, az építkezés az övé. De aki aszisztál, az nem mondhatja azt, hogy Uram, azért nem mennek a dolgok, mert én nekem rossz kedvem van. Aki aszisztál, az semmi más nem tesz, mint, mint a segédmunkás elnézést. Amikor, amikor sima egyszerű elemi lépésekben azt mondják neki, hogy hozzá három zsák cementet, akkor elmegy és elhozza három zsák cementet, és nem mondja, hogy bocsi, én nekem most erre nincsen kedvem. És folytathatnánk a számtalan példát, amelyik mind arról szól, hogy bizony a két véglet az vagy figyelek az Istenre, nem tanácskozok testelésvérrel, vérrel, hanem csinálom azt, amit az Isten mond, és elfogadom azt, hogy bizony ahhoz nekem nagyon egyszerű lépéseket kell megtennem, és a többi pedig az ő munkája. <kül> nagyon jó volt, nem tudom, egy hete vagy két hete volt itt, hogy a, a Juhász Juditnak hallgattuk a bizonyságtételét, és és ami úgy, úgy azért maradt meg bennem, mert pont ennek valahol a nagyon egyszerű illusztrálása. Ott van egy esemény. Meghal az édesanyja. Minden oka megvan a szomorúságra. Minden oka megvan a gyászra, minden oka megvan, meg lenne a félrebonulásra. Ahogy mi ezt elképzeljük, hogy egy, egy, egy gyászoló gyerek, hát... Őt most tiszteljük, őt most kiméljük. őt most menjünk oda, öleljük hát és mondjunk neki szép szavakat arról, hogy mennyire együtt érzünk veled. Szép, jó, de az Isten nem így gondolja, mert rögtön ott van a rés, amit be kell tölteni, az szükség. Ott van a nagynéni, aki megmaradt, akiről a következő x nap alatt gondoskodni kell. Ne, ne, nem tanácskozhat azzal, hogy bocsi, uram, most a gyászidő lejár, majd utána foglalkozok a nagynénivel. Hanem neki ezt azonnal föl kell ismernie, hogy a kedvétől függetlenül az aznapra Isten által elé cselekedet, az az, hogy ezzel foglalkoz. És foglalkozott vele. És csak azért említem őt név szerint, egyrészt, mert nagyon közel van, és mindannyian emlékezhetünk arra, hogy ez ilyen dolog, amit ő úgy fejezett ki, hogy beállni a résbe. Másrészt pedig azért mondom el, mert azt hiszem, hogy az életünk egy picit odafigyelünk. Pontosan ilyen jellegű döntéseknek a sorozata. Vagy beállok a résbe, és nem azzal foglalkozok, hogy én éppen milyen állapotban vagyok, vagy nem állok be a résbe és csinálom ugyanolyan felelőtlenül, ahogyan azt csinálta Herodes, aminek a vége persze az az, hogy továbbgyűrűzik, hullámokat vet, és, és elér mindig mindenkit. De lehet még azt is látni ebben, hogy de Isten nem lehet, nem lehet legyőzni, nem tud olyan kísértés, olyan szituáció keletkezni, amit ha odafigyelünk, akkor Istenne tudna jól használni. Azt is mondhatnám, hogy ha Jézus nem figyel ekkor oda arra, hogy ő neki mi a feladata, akkor például gondoljátok bele, depressziós lesz. Hát tudom, hogy fura gondolattársítás. De mondjuk azt mondja a tanítványok, figyeljetek, én fáradt vagyok. Amúgy is én most gyászolok. Küldjétek el ezeket az embereket. A tanítványok feltétlenül örültek volna ennek a feladatnak. Ez egy olyan elemi feladat, amit hamarabb el tudnak végezni, mind a hitből való bocsia, kicsit eh, talán eh, túlzom, mondatél, De akkor, akkor az alkalom az, elrepül. Volt benne kísértés? Volt próba? Volt. Ugyanolyan hitpróba volt, nem ugyanolyan sokkal nagyobb. Az egész élet ebben a hit próba sorozatokon ment keresztül, ahol mindig pont akkor jött az a gonosz ördög, amikor nem kellett volna. És mindig pont neki meg kellett válaszolnia, és, és ugye amikor eljön az a pillanat, amikor, amikor azt mondják, hogy a környezet, sok-sok tanítvány, hogy kemény beszédes. Kicsoda hallgathatja. Hát pedig olyan dolgokat mondott az élet kenyeréről, amiket előtte nem, senki. Persze, hogy nem értették, az egy egészen más kérdés. De szembe kellett nézni azzal, hogyha mondasz valamit, ami az Istenből táplálkozik, és picit is túlfeszíti a hurt, és a tűrés határán, a hallgatóság tűrés határán túllép, akkor magadra maradsz. Nem tudom, megértétek-e ezeket a típusú traumákat, És ott hagyják, és akkor Jézus odafordul a tanítványokhoz, és van egy egy, egy egészen érezhetően átütő, hát nem tudom jobban mondani, Istennel kapcsolatban mindig nehéz szavakat találni, de mégis szomorúság, amikor azt kérdezi, hogy ti is el akartok hagyni, engem. És, és hát persze mindannyian jól tudjuk, és nagyon szeretjük a választ, ami körülbelül arról szól, hogy hová is mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. De megint azt érzékeljük, hogy igen, amikor valaki, amikor valaki fogékony az Isten szavára, akkor az Krisztusból álladó élet beszippantja, és el az, hogy azt mondja, hogy hogy nem is tudok már elképzelni sem mást, hová mehetnék, hozzád jöttem, és hozzád akarok maradni. És persze lesz egy halom állhatatlan ember, aki nem így csinál. És amikor Jézus minden különösebb érzelmek nélkül arról beszél, hogy ha, ha, azok, ha engem gyűlölnek, titeket is gyűlölni fognak, és ha az én szavamra hallgatnak, akkor a ti szavaitokra is hallgatni fognak, akkor körülbelül benne van ez a két út. A heródesi út nem hallgat a szavára, és és tragédia a vége, és a tanítványoknak az útja, akik hallgatnak a Jézus szavára, és a gyülekezetnek a megindulása, feltámadása a következmény. Szóval, amikor énekeljük azt, amit, hát nem sokszor, de azért viszonylag gyakran énekeljük azt az éneket, hogy úgy végződik, hogy csak egy lépést mutas, és elég nekem, biztos emlékeztek rá, az a nyájas világ, mármint az odafen való világ, enged, hogy rát nézek, és a vakhomájon át vezes magadhoz vezes tovább. Akkor valami ilyesmit kell megvallanunk hogy nem tanácskozunk önmagunkkal, hanem meg is tesszük azt az egy lépést, amireért imádkoztunk, hogy csak egy lépést mutass, és elég nekem, én ekedelmeskedni fogok. Imádkozzunk. Urunk, Te hallasz mindent, Te jól tudod, hogy mennyire állhatatlan a szív, az enyém is. Jól ismersz bennünket, és jól tudod azt, hogy miközben talán az agyunk hamarabb befogadja az igazságokat. A te kegyelmedből van az is. De sokkal nehezebb, amíg ez a mindennapokban gyakorlattá válik, amíg elfogadja a szívünk, és a Szívünk és az értelmünk irányítása alatt elfogadja az egész testünk, hogy nincs más lehetőség. Ez van lehetőség, de nincs más élet, nincs más normális út, mintsem hogy figyelni rád, hallgatni téged, valóban megfeszíteni a testet minden nap, valóban késznek lenni arra, hogy éljek többé nem én, hanem éljen bennem a Krisztus, Késznek lenni arra, hogyha ez a Krisztus mozdul, akkor ne üres kifogásokkal álljak félre az életnek az útjából, hanem hogy mindannyian engedjük, hogy az életnek a szele, a te szent lelkednek a fuvallatta sodorjon bennünket újabb és újabb utakra. Legyen az a szerecsen komornyik példáján elénk táruló járatlan út, vagy legyen az egy jobb és egy Kornéliusz útja, Bármilyen út, ami, ami, ami gyakorta találkozik a mi ellen, ellenkezésünkkel, hogy ilyet mi nem teszünk, nem akarunk, nem vagyunk alkalmasak, meg egyébként is szerintünk ellene van a te törvényednek, hanem hogy készségesek legyünk arra, hogy csak rád figyelve azt tegyük, amit te mondasz. Nem ilyenek vagyunk. Bevalljuk. Még csak azt se tudjuk mondani, hogy ez nagyon sokszor bántana bennünket. De a szellemünk, a újjászületett lényünk, az igenis tudja az, hogy Uram, milyen az orcán pirulása és tiéd a dicsőség. Úgyhogy köszönjük, hogy ilyen ellentmondások között az életünknek ennyire, ennyire nagyon emberi módon megélt hányattatásai között is vezetsz bennünket, és az ígéret tőled jön, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az be is fejezi a Krisztusnak a napjáig. Áldunk és magasztalunk érte. Köszönjük, Urunk. Amen.